0: Unser heutiger Gast hat ein duales Studium der Betriebswirtschaft an der Hamburg School of Business Administration absolviert. In einer seiner Stationen, in seinem Ausbildungsbetrieb, ging es um das Thema Marktforschung. Warum ist das so teuer? Warum dauert es so lange, Meinung von Verbrauchern einzuholen? Das waren die Fragen, die ihn damals am meisten beschäftigten. Nach einer kurzen Station als Entrepreneur in Residence bei Richmond View Ventures in Berlin, gründete er im Jahr 2014 sein Unternehmen. Sein Ziel? Marktforschung in Geil. Sein fester Glaube, Menschen haben Lust, ihre Meinung zu sagen, wenn das ganz dort stattfindet, wo sie sich zu Hause fühlen, nämlich auf dem Smartphone. Seine Idee, eine App, die es möglich macht, 1000 Menschen in zehn Minuten zu befragen. Sechs Jahre später hat er eine Reihe von Preisen für diese Idee gewonnen und seine Firma wächst dynamisch und ist profitabel. Vor kurzem sind OMR-Gründer Philipp Westermeier und Unternehmer Benjamin Otto als Investoren eingestiegen. Michael unterstützt unseren Gast, seit seiner Gründung. Die Hamburger Morgenpost nannte ihn als einen der Gewinner der Corona-Krise, doch das greift zu kurz. Trotz seines jungen Alters ist unser Gast nämlich nicht nur Unternehmer, sondern er engagiert sich für soziale Themen.
1: Seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert? sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Jonathan Kurves. Vielen Dank
2: für die Einladung.
0: Lange Intro, Michael. Ja. Ich äh, merke die Passion auf dem Thema und äh, ich finde die sehr schön. Ähm, denn ich muss gestehen, äh, ich habe dich immer sehr nüchtern als Tool eingesetzt, weil ich schon paar Mal äh, <lacht> über dein Unternehmen gestolpert bin. Ich glaube, ich durfte mal eine, eine Werbung aufnehmen und habe dann spontan gesagt, jetzt testen wir das mal und fand es richtig geil. Und wir haben es in der Corona-Zeit dann auch gemacht mit der Umfrage. Und äh, Michaels Idee war dann noch zu sagen, dass wir vielleicht mal so reinstarten, ob wir nicht ein paar... Fragen, die direkt mal losjagen. Ja.
1: Das Ganze soll jetzt hier keine Verkaufsveranstaltung sein, sondern wir wollen wirklich einfach mal dein nee, nee, Produkt deswegen. in live zeigen und äh, da wir, da du uns auch angeboten hast, uns auch in Zukunft mit äh, Marfo zu unterstützen, genau. um das Thema New Work mal ein bisschen auch, auch äh, first hand mit Zahlen zu hintermauern, haben wir gedacht, fangen wir mal mit der Folge bei ja. dir an. So, Was hast du für Fragen, die du dir stellst?
2: Genau, müssen wir gar nicht zu lang machen. Wir haben, ich habe einfach mal äh, fünf, sechs Fragen mitgebracht. Ähm, wie sich das Arbeitsleben seit Corona verändert hat und wie die Veränderungen wahrgenommen wurden und was war nach Meinung äh, derjenigen, bei denen es sich verändert hat, mhm. positiv oder negativ. Und ähm, das war es auch schon. Vielleicht haben wir am Ende des Tages, äh, am Ende der Folge Zeit, einmal mhm. kurz darüber zu sprechen. Mhm. Es geht ja sehr schnell. Das heißt, innerhalb der Folge sollte das ganze Thema Doppel. durch sein und die Umfrage beendet sein. Also ich habe jetzt äh, national repräsentativ äh, 1865 befragt. Mhm. Und, ähm, und wie viele Leute durch du? 1000 Leute. Und das haben wir okay. eben repräsentativ quotiert, ähm, ja, nach cool. alter Region, Geschlecht, 18 65 Super. und geht jetzt online.
1: Cool. Ja, man kann dann auf dem Bildschirm verfolgen die Balken, aber du guckst jetzt nicht hin, sondern genau. du...
2: ich kann mal den Laptop äh, wieder zu, aber genau. zeig halt, wie schnell es am Ende geht.
1: Ja, wir stellen ja unseren Gästen, du hast ja auch schon mal die eine oder andere Folge gehört, äh, die Frage am Anfang, was waren so die Momente, Weggabelung in deinem Leben, die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist?
2: Ähm, ja, die Fragen habe ich auch schon mal gehört, das stimmt. Ähm, ich glaube, ich würde da mal ganz, ähm, ganz am Anfang anfangen. Also ich bin hier in Hamburg geboren und ähm, ohne Geschwister. Und äh, mein Dad lebt tatsächlich in den USA. Also bin ähm, mit meiner Mutter hier in Hamburg groß geworden. Und ähm, sie hat zwar als ohne einen guten Job gemacht. Aber ich habe schon sehr früh gelernt dadurch, ähm, weil ich war auch alleinerziehend und auch äh, berufstätig, irgendwie mich an neue Situationen oder an neue Situationen anzupassen, mich schnell zu assimilieren in neue Gruppen und ähm, habe da auch recht schnell so eine gewisse, auch sicherlich ähm, durch die familiäre, familiäre Situation so eine gewisse emotionale Unabhängigkeit irgendwie gelernt, ähm, was vielleicht auch ein Mitgrund war, weshalb ich irgendwann den beruflichen unabhängigen Weg gewählt habe, nämlich Unternehmer zu werden. Ähm, also das hat mich, glaube ich, ähm, schon, schon geprägt und vielleicht habe ich da auch so eine gewisse Resilienz äh, mit mitbekommen. Und dann weiter ähm, in die Jugend schauend, ähm, ich war auf der Waldorfschule tatsächlich. Damals, als ich äh, auf der Waldorfschule war, war das in meiner Familie noch ein richtig rotes Tuch. Also da, dachten alle, da laufen alle barfuß rum und äh, pflanzen Bäume, Tag ein, Tag aus. Und tanzen ihren Namen. Und tanzen ihren Namen natürlich. Ähm, so, so ist es nicht, aber ähm, und mittlerweile gucken sich ja auch viele Schulen wirklich auch Konzepte aus der Wahlschule ab. Ich will das jetzt gar nicht zu positiv bewerten. Ja, aber
1: es gibt ja super Aspekte, ganz klar.
2: Aber natürlich hat mich diese Schulzeit auch geprägt, auch gerade so dieses, ähm, dieser Fokus eben auf äh, eher diese stärkenorientierte Erziehung, so das Ganzheitliche zu sehen, jetzt nicht nur nach Noten ähm, die Kinder zu, zu bewerten, sondern eben die Gemeinschaft steht da schon im Vordergrund und ähm, das hat mich sicherlich auch geprägt so in, meiner, ähm, in, meiner, in meiner Jugend und wie ich vielleicht auch zu äh, Schwächeren irgendwie stehe und ähm, dann, ähm, ja, dann habe ich irgendwann äh, Abi gemacht ähm, und was mich immer schon sehr stark ähm, interessiert hat oder fasziniert hat, da ich mein wie gesagt aus den USA war und da herrscht eine sehr starke Obdachlosigkeit, ähm, habe ich mich für das Thema Obdachlosigkeit schon sehr früh immer interessiert, habe mich immer gefragt, okay, was sind die Schicksale, die eigentlich wirklich dahinter stehen. Und ähm, habe das dann auch untersucht in den USA, habe ich dann viele Interviews geführt, bin zu den Leuten auf die Straße und habe dann auch mal, weil ich es mal wirklich auch ein Stück weit miterleben wollte, man kann nicht sagen, man kann das mal... Erleben, aber habe auch mal einen Selbstversuch gestartet und äh, bin tatsächlich auch hier in Hannover äh, auf die Straße gegangen, ohne, ohne Geld, um mal einfach mal zu sehen, okay, wie, ist es, wie fühlt es sich an, obdachlos zu sein. Das habe ich vier Tage durchgehalten, also bin ohne Geld darüber, nur mit diesem Ticket, habe ich versucht, mich irgendwie ein bisschen, ähm, ja, bisschen heruntergekommen anzuziehen.
1: Schlafsack Isomatte irgendwie dabei gehabt? Nee,
2: es war, es war im Sommer, also ich hatte wirklich nur die Klamotten an, die ich äh, die ich dabei hatte. Und ähm, genau, und das war aber schon ähm, sehr interessant, sehr prägend, weil ich mich grundsätzlich mit diesem Thema auseinandergesetzt, viel auseinandergesetzt hatte. In den USA waren halt die Schicksale häufig sehr einfache. Die Menschen, guter Mittelstand, hatten einfach kein Gesundheitssystem, kein Netz, was die aufhängt. Hier in Deutschland war das eher äh, was anderes, eher Drogenprobleme und auch häufig eine, eine Lifestyle-Entscheidung, auf die Straße zu gehen. Ähm, aber es war schon sehr interessant zu sehen, okay, wie man auch wahrgenommen wird von Menschen als Obdachloser. Das war schon ähm, sehr prägend. Und als Magst du da
1: mal ein paar Beispiele teilen, was, was dir da aufgefallen ist? Also ja, Wir, wir, wir ja, können ja erahnen, was es ist, aber...
2: Ja, ich, ich war, wie gesagt, in Hannover. Ich kannte die Stadt nicht. Also ich habe Hannover ausgesucht, weil in Hamburg ähm, bin ich aufgewachsen und ähm, da hätte mich, äh, er, hätte mich einige erkennen können. In Hannover kannte ich keinen, ich kannte die Stadt nicht. Und dann kam ich eben ein bisschen ranzig in Hannover an und wusste überhaupt nicht, wohin, ja, und ich wusste, ich hatte auch keinen Plan, wie ich jetzt meinen Tag gestalte. Und ähm, wenn du dann einfach nach dem Weg fragst, oder fragst, okay, wo ist hier die Bäckerei oder ein Obdachlosenheim oder sowas, ähm, und du keine Antwort bekommst, die Leute einfach an dir vorbeigehen und du nicht mal beachtet wirst, das fand ich schon hart, ja, also merkt man, also diese Nicht-Beachtung ist schon so, ähm, ja, war schon, also... War für mich eine tolle Erfahrung, aber ich glaube, wenn du wirklich in einer Situation bist, ist das schon sehr schmerzhaft. Und ja, und dann ging es eben darum, wie hole ich jetzt was zu essen. Ich kannte natürlich auch nicht die obdachlosen Einrichtungen und dann habe ich Flaschen gesammelt, habe mir dann irgendwo in so einer Bäckerei ein Baguette geholt, habe im Park geschlafen. Also solche Dinge, bin auch so ein bisschen naiv rangegangen, aber solche Dinge habe ich dann gemacht.
1: Krass, und und ähm, mit dem Ziel, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, dass du das in Amerika, das kennen wir schon so lange, die Geschichte kannte ich nicht. Das ist Echt, das ist immer so geil, deswegen, wenn du einen Menschen richtig kennenlernen willst, nimm einen Podcast mit ihm auf, ähm, mit dem Ziel auch da dann irgendwann mal eine Idee zu entwickeln, wie man diesen Menschen helfen kann oder was, was wolltest du mit der sowohl mit der Befragung als auch mit diesem Experiment, was, was war das Ziel? Ist nur zu verstehen oder auch um irgendwann mal was zu
2: machen? Ähm, es ging erstmal darum, es zu verstehen. Also weil mich schon als kleines Kind hat mich schon so, so eine, also weil hier in der Grindelallee in Hamburg, hatten wir mal so einen Obdachlosen, der hieß Johnny. Und dem habe ich auch mein Taschengeld gegeben. So, das war so, das war so, äh, mein. Und der Lieb, war auf der Straße, der war vorher, glaube ich, Architekt, und weil seine äh, Frau beim Autounfall umgekommen ist. Naja, und ähm, ja, bei dem habe ich jemanden gegeben und irgendwie hat mich das äh, ähm, diese Ungerechtigkeit, die ich irgendwie mit der Obdachlosigkeit verbunden habe, immer sehr beschäftigt oder mir auch immer sehr also Ungerechtigkeit so offensichtliche Ungerechtigkeit sage ich mal Ungerechtigkeit gibt es auf der ganzen Welt, aber so offensichtliche da kriege ich richtig Bauchschmerzen und ähm, in den USA war das eben auch nochmal mal noch mal stärker ähm, die ganzen Obdachlosen ähm, und habe mich einfach interessiert, okay, welche Schicksale sind eigentlich dahinter? Und wirklich auch zu verstehen, okay, was wie kommt man in, in diese Situation? Und ähm, so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und ich hatte jetzt keine Idee, wie man das jetzt lösen könnte. Dafür müsste ich vielleicht irgendwann mal in die Politik gehen. Mittlerweile ähm, bin natürlich auch etwas älter. Aber ähm, war jetzt noch keine besondere Agenda, sondern einfach nur dieses Interesse, es zu verstehen.
1: Wow. So. Das war, mal, <lacht> das war mal eine That's Geschichte, die habe ich so nicht erwartet. Ja genau, okay. so. ja, genau. Wir waren immer noch bei den Turning Points. Genau, Genau und,
2: und vielleicht, warum, äh, warum ich erzähle, weil mich das auch nochmal ähm, insofern geprägt hat, dass ich schon sehr, sehr dankbar bin für das, äh, was ich habe. Also ganz konkret, dann bin ich irgendwann aus Hannover wieder äh, abgezischt, hungrig, müde äh, und ohne Dusche. Und dann kommst du zu Hause an und hast einen vollen Kühlschrank vor der mhm. Nase, hast ein geiles Bett. Ähm, hast eine Dusche und denkst, wow, das ist ja ein toller Luxus. Ne? Und abgesehen von diesen ganzen anderen Komponenten, ne? so ein soziales Umfeld und, und überhaupt, aber allein schon so diese Wohnung zu haben ähm, und diesen Luxus zu haben und so, das war dann schon, da merkst du schon, okay, man ist schon sehr, sehr privilegiert. Mhm. Und ich glaube, das trägt sich dann auch so ein bisschen äh, durch mein Leben durch, dass ich mich schon sehr glücklich schätze, ohne jetzt zu sagen, ähm, ja, mir, mir, mir fliegt alles zu, aber schon
0: sehr glücklich und dankbar auch bin für das, was ich habe. Hast du das Gefühl, also ich denke gerade drüber nach, selbst wenn Leute das einmal erlebt haben, verwässert sowas wieder oder sind das Sachen, wo du sagst, nee, das habe ich immer wieder im Kopf oder machst du was dafür, dass du regelmäßig auch merkst, so shit, es geht halt echt gut. Also wenn du gerade sagst, du bist sehr resilient und Krisenphase, Krise im Unternehmen oder es passiert mal was Unvorhergesehenes, trägt, trägt dich das durch? Ist das irgendwie Teil... Teil von dir? Ähm, ja,
2: ich glaube, ich habe schon so einen sehr starken Grundoptimismus, ähm, mhm. der mich eigentlich wirklich durch alles trägt. Also es ist vielleicht auch so ähm, in gewisser Weise diese emotionale Unabhängigkeit. Ich lasse mich von negativen Emotionen oder auch negativen Menschen, glaube ich, nicht so krass vereinnahmen. Mhm. Sondern bin da oder versuche da immer so eine Gesunden Grundoptimismus zu wahren, der einen irgendwie, einem auch das Leben natürlich dann
1: hm.
2: in vielen Situationen einfacher macht oder es einfacher macht, mit auch unschönen Situationen zu dealen.
1: Das ähm, Thema mit der emotionalen Unabhängigkeit hast du mir ja schon mal bei anderen Gelegenheit erzählt. Da brannte mir damals eine Frage, die ich mir verkniffen habe, aber ich stelle sie dir jetzt mal. Die hilft dir ja, sagen wir mal, mit negativen Dingen, dich da abzugrenzen, es nicht an dich ranzulassen. Limitiert die dich? Äh, Sag mal, an der anderen Seite dich äh, positiv auf positive Dinge einzulassen, weil du da Angst hast, enttäuscht zu werden, verlassen zu werden. Ist das, geht das zu weit, meine Frage, oder ist das, ist das ein Thema, wo du sagst, da gibt es noch Raum zum Wachsen?
2: Ähm, ist eine gute Frage. Ich würde diese emotionale Unabhängigkeit tatsächlich darauf einschränken, auf negative Dinge. Ähm, ich glaube, davon kann ich mich ganz gut frei machen oder nicht an mich heranlassen. Ähm, positive Dinge lasse ich schon sehr stark an mich ran. Also ich glaube da, ich bin auch der festen Überzeugung, dass ähm, das, was einen glücklich macht, am Ende des Tages positive zwischenmenschliche Beziehungen sind im Leben. Das ist, glaube ich, auch nachgewiesen. Es gibt so eine Harvard-Studie. Ähm, mhm. Das ist der einzige Faktor, wo das korreliert. Und entsprechend gehe ich auch mein Leben an. Also ähm, Und jetzt geht natürlich die Frage so ein bisschen, okay, desto du emotional die
0: Nähe jetzt überhaupt zu? Äh, ich würde sagen, ja. auf jeden Fall. Okay. Ähm, und sehr gut. Denn bevor wir jetzt dann weitergehen, wie ist denn dein Blick auf die letzten Monate, die wir haben, wo eine soziale Distanz noch größer wird? Also Menschen, die da noch mehr Abstand halten zu anderen Menschen, die eigentlich mehr Nähe brauchen als hochsoziales Wesen, die wir alle sind. Also selbst wenn wir ein bisschen Abstand halten, Umarmung tut jedem gut. Mhm. Ähm, wie ist so dein Gefühl als jemand, der das, der da auch mal eingetaucht ist? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich kann es jetzt...
2: Also ich steht mir, glaube ich, nicht zu, jetzt da so eine allgemeine ähm, eine, so allgemeine Stellung zu nehmen. Aber ich kann es für mich oder mein Unternehmen sagen. Ähm, so am Anfang war das schon für alle irgendwie mal eine coole Abwechslung, auch einfach homeoffice zu sein, man hatte mehr Zeit für sich. Man konnte irgendwie äh, Dinge zu Hause tun, die man normalerweise nicht gemacht hat. Aber ähm, am Ende merken wir auch, und das habe ich auch gemerkt, dass, wie du schon sagst, wir schon alle soziale Wesen sind. und ähm, der, ähm, der, oder die Bereitschaft quasi auch, jetzt irgendwie zu Hause zu bleiben, mehr und mehr schwindet und eben auch schon der Wille, wieder in Gemeinschaft irgendwie zu arbeiten oder zu essen, zu feiern. Ähm, also, ich glaube, in Teilen kann man das mal ganz gut, ähm, ganz gut machen, aber es ist keine Dauerlösung, dafür sind wir einfach nicht gemacht.
1: Ja, ihr habt ja ähm, mit Apeño auch. Corona-Epidemie begleitet, also ich habe glaube ich, Woche 28 oder so, wo ihr jetzt quasi wöchentlich so ein bisschen dem Volk aufs, äh, aufs Maul schaut, hat ich beinahe gesagt, was sind so da die, die großen, großen Learnings, die ihr da rausgezogen habt, jetzt? was nicht, so, nicht nur das Thema Nähe angeht, sondern was hat das mit der Wirtschaft gemacht, was hat das mit dem Einkaufsverhalten gemacht, was sind da so die, die Dinge, die bei dir hängen geblieben sind?
2: Ja, die Themen variieren so ein bisschen. Ne? Am, am Anfang war das große Thema Hamsterkäufe, das mhm. ist mittlerweile äh, nicht mehr. Und was wir jetzt eben machen, dass wir uns immer mehr so quasi nach der Corona-Krise uns an, anschauen. Ja? Also wie, ähm, wie verändert sich Konsum danach? Wie verändert sich das Reiseverhalten danach? Ähm, also es sind ja die Corona-Krise Corona war ja so ein bisschen so ein Katalysator für viele Themen, die sowieso schon da waren. Und jetzt ähm, überlegen viele, okay, wie äh, sieht eigentlich mein Leben in Zukunft aus? Also, fahre ich noch, Fliege ich noch irgendwie nach, nach Malle oder mache ich doch eher äh, Camping in, in Bayern? Ähm, und so greifen wir uns immer irgendwelche Themen raus. Oder wir gucken auch, ähm, zum letzten Report haben wir uns angeguckt, okay, wie unterscheidet sich eigentlich ähm, die, das Verhalten von Ost und West? Oder was hat auch die, wie, wie ähm, was für einen Einfluss hat auch die politische Haltung oder die politische Zugehörigkeit zu dem, wie ich, zu der Korruption? Corona-Krise stehe. Also ähm, gucken uns eigentlich alle Facetten an und versuchen da wirklich das auch besser zu verstehen und ähm, stellen diesen Report, den wir wöchentlich welch immer rausgeben, auch
0: kostenlos zur Verfügung, damit alle das irgendwie davon profitieren. Spannendes Thema. Es gibt ja gerade <lacht> diese bekannte Netflix-Doku ähm, The Social Dilemma, ähm, die wir schon ein paar Mal besprochen haben, die sehr viel über gesellschaftliche Spaltung spricht, weil Menschen halt ganz stark in ihren Bubbles leben. Jetzt mhm. äh, betreibt der Markt Marfo. Ähm, welche Verantwortung hat Marktforschung momentan und wie steht es um die Glaubwürdigkeit mhm. ähm, davon und welche Rolle kann das einnehmen, weil wenn du auf einmal zwei Seiten hast, die einander nicht mal mehr zuhören, dann besteht ja kaum die Möglichkeit, ähm, auch mit Fakten zu argumentieren. Mhm. Ist diese, dieses Spaltungsverhalten etwas, was ihr seht, dass bestimmte Gruppen auch Sachen ablehnen, andere nicht? Oder wie ist die Rolle und die, wie ist die Verantwortung mhm. von dem, was ihr da tut? Ähm, ja, ich glaube,
2: Marktforschung hat schon eine große Verantwortung und der wird sie ähm, auch nur in Teilen gerecht, ähm, weil... Ja, man muss natürlich, also ich kann jetzt von, von der Pini aus sprechen, ähm, wie sehen wir Marktforschung und wir hängen das Ganze mit ein bisschen Größe auf und sagen, okay, es geht eigentlich um das Thema Meinung. Ähm, und wie auch schon in der Intro angeklungen ist, jeder ist grundsätzlich bereit, seine Meinung zu teilen und interessiert sich, glaube ich, auch für die Meinung anderer. So funktionieren in gewisser Weise soziale Netzwerke. Ähm, und Marktforschung ist nichts anderes und es ist sehr paradox, dass kein Mensch Bock auf Marktforschung hat mhm. und was wir jetzt gesagt, gemacht haben, ist, dass wir natürlich einmal für Unternehmen ähm, Marktforschung ermöglichen und gleichzeitig aber auch über unsere App dem einzelnen User, also jedem, es ermöglichen, kostenlos außerhalb seiner Bubble auch Marktforschung zu machen, mhm. weil ich kann natürlich jetzt bei Facebook, kann ich meine Freunde fragen, dann kriege ich zwölf äh, zwölfeinhalb Antworten und weiß, okay, das sind, da bekomme ich kein repräsentatives Bild. Ähm, und was wir jetzt eben den User ermöglicht haben, dass die halt auch wirklich ungefiltertes Feedback ähm, von, jedem, von der Community bekommen können. Und ähm, jetzt, wenn wir auch die App weiter internationalisieren, tatsächlich auch ähm, aus jedem anderen Land der Welt. Und das, wenn man das ein bisschen größer denkt, dient das natürlich auch irgendwie der Völkerverständigung äh, im besten Fall. Weil so wie ich das sehe oder was, also es ist zwar jetzt nicht unser Business, aber wenn man so ein bisschen eine romantische Vision mal malen kann, oder malen möchte, ähm, dann ist es ja so, dass wir viele Informationen irgendwie über unsere Gatekeeper bekommen. Das sind die großen Medienhäuser und die sozialen Netzwerke, je nachdem, mit wem ich auch connected bin, ähm, dienen eigentlich nur der Verbreitung von diesen Informationen. Aber ähm, ich habe keine Möglichkeit, wirklich direkte Antworten mhm. auch auf ähm, eigene Fragen zu halten. Und da könnte quasi Pinio, ähm, wenn man es mal groß denkt, auch so eine weitere Quelle sein, um Informationen und ungefilterte Informationen zu generieren.
1: Außerhalb der Bubble. Außerhalb genau. der Bubble, mhm.
2: exakt. Weil es ist ja, bei Pinus ja anonym, was erstmal äh, wichtig ist, ähm, um wirklich aus
0: ehrliches Feedback zu erhalten. Mhm. Ja, ich, ich denke gerade drüber nach, also das, wie gesagt, beim, beim Sprechen kam ich gerade so und dachte, wow, was für eine Verantwortung eigentlich. Und das fand ich eben damals auch, als ich drüber gestolpert bin, ähm, über die Werbung, die ich eingesprochen habe für euch. Und dass ich dachte, okay, ein geiles Tool, mm. was ich dann halt schneller im Zugriff habe. Ne? Weil dieses, ich hole mir Fakten als Unternehmer und danach kann ich dann auch eine Bauchentscheidung häufig besser treffen. Also es ist ja, okay, jetzt habe ich alle Sachen mal gesehen, alle Seiten gesehen und bin manchmal erstaunt über die die Antworten. Mm. Also es ist viele Dinge, wir haben glaube ich mit euch ne, ähm, die Befragung zur Corona-Zeit gemacht. Und ich überlege gerade so, eines der, ah ja genau, ähm, ich weiß noch, wir hatten halt auch noch Tools gefragt im Homeoffice. Und die Verbreitung immer noch von Skype zum Beispiel, das war für mich phänomenal. Also, dass das irgendwie noch so, ein, so eine Rolle spielt, wo ich dachte, wow, ne? also, wenn so ein Tool erstmal lange da ist, wie gesetzt das ist und wie lange das braucht, durchzulaufen. Mm, mm. Um, ja, vielleicht, vielleicht
2: darfst du auch noch, noch ergänzend. Also, du hast ja auch ähm, über die Verantwortung gesprochen. Und mm. ähm, wir bei Pinu haben ja schon überlegt, ähm, wie schaffen wir einen möglichst ähm, massentauglichen und repräsentativen Ansatz für Marktforschung noch zu wählen, um ähm, eben das bestmögliche und repräsentativste Ergebnis auch äh, den Unternehmen auch zu, zur Verfügung zu stellen, weil darauf basieren ja millionenschwere Entscheidungen. Und ähm, was wir eben gemacht haben, zu, zum Unterschied zu den traditionellen äh, Instituten, sage ich mal, dass wir das natürlich erstmal aufs Smartphone gebracht haben und gesagt haben: Okay, das ist irgendwie das repräsentativste De Device. Es hat jeder über alle Alters-, sozialen, gesellschaftlichen Schichten hinweg. Aber dass wir auch. Ähm, geguckt haben, wie schaffen wir es, Menschen für Marktforschung zu begeistern ähm, und haben eben viel daran gearbeitet, die Leute eher intrinsisch zu, zu motivieren. Dieser Hypothese folgend, dass jeder grundsätzlich gern seine Meinung teilt, egal ob er gefragt wird oder nicht, egal, egal ob man es hören will oder nicht. So ist der Mensch. Und das ist, steht eben sehr konträr zu dem, wie traditionelle Marktforschung gemacht wird, wo Menschen ne also erstmal das Medium beschreibend über Festnetz angerufen werden, wer hat ein Festnetz, wer ist tag tagsüber erreichbar, wer hat Lust, eine Umfrage zu machen. Aber auch ähm, in diesen Online-Panels eben grundsätzlich ähm, funktioniert es ja so, dass die Menschen und jeder, der mal eine Umfrage gemacht hat, weiß das. Es bringt einfach keinen Bock, diese Umfrage zu machen. Es ist mhm. langweilig, es ist mühsam, es nervt. Ähm, die machen das aus einer rein extrinsischen Motivation, also sie kriegen einen monetären, monetären Incentive, was natürlich dazu führt, dass ich am Ende des Tages auch so antworte, wie ich denke, wie ich am meisten Kohle bekomme, weil das war der ursprüngliche Grund, warum ich mich angemeldet habe. Und da gibt es immer diesen sogenannten Panel Bias, und der führt eben auch zu, ähm, zu schlechteren, unehrlicheren Antworten. Und das versuchen wir eben mit diesem neuen Ansatz zu umgehen, um am Ende des Tages einfach eine bessere Datenqualität auch zu liefern als das, was bisher die Marktforschung leisten konnte.
1: Du hast dein Unternehmen, kommen wir mal zu der, zu der Unternehmerentscheidung, du hast es sehr schön begründet mit der emotionalen Unabhängigkeit, die natürlich als Unternehmer leichter erziehbar ist. Du hast 25, dazu gegründet hast, 24? Ja, 23. 23. Ja. Ähm, da hast du natürlich relativ viel von dem, was man so als Unternehmer gönnen muss, noch nicht gekonnt, sondern du hast sicherlich auch Fehler gemacht. Erzähl mal ein bisschen was über die die ersten Jahre, auch über das, was du, was du, was was dir nicht gelungen ist, ein bisschen auch, ich meine, du hast eine Zeit gegründet, wo ne, wo das Thema Cloud, äh, Tools, Remote, ähm, New Work, wo das eigentlich gerade grad, anfing zu boomen, war das von Anfang an für dich auch so ein Mitantrieb? Ich will auch anders arbeiten, neu arbeiten oder war bei dir die Idee, die Geschäftsidee und die Motivation unabhängig zu sein, waren das der Treiber? Ähm, ich ich stelle mal fünf Fragen. Ja, an, genau, also scheiße. Ich ich echt, auch, äh, sie, auch sieben wissen. Fragen auf einmal. Das aber sind ich halt echt keine Marktforscher.
2: <lacht> versuche mal. Unpräzise. Ich versuche wieder mal lang, langsam durchzuhangeln. Also, ähm, warum, warum habe ich gegründet? Ich glaube, ähm, das ist schon so ein bisschen durch meine Jugend gezogen. Ich hatte irgendwie schon immer äh, Lust auf was Kaufmännisches. Mir haben Flohmärkte super viel Spaß gemacht. Als ich in den USA war, habe ich dort Klam Klamotten. Damals war das Evercrombie Fitch eingekauft und hier wieder weiterverkauft und äh, war ich irgendwie in China, habe ich das gleiche gemacht, nur ähm, nicht ganz so legal. Anyhow, ähm, das fand ich schon immer irgendwie cool, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, und dann, als ich eben dieses Problem, ich komm, hab ja oder komme ja eigentlich nicht aus der Marktforschung, sondern habe eigentlich im Marketing gearbeitet und damals war es eben schon so, dass äh, wir schon versucht haben, alle Entscheidungen auf Daten äh, zu basieren, ähm, und es war zwar ein bisschen vor dieser Zeit, wo jetzt alle sagen, wir wollen irgendwie agiler und Kundensammtäter werden, aber es war damals auch schon Thema. Und ich habe irgendwie gemerkt, die traditionelle Marktforschung kann uns gar nicht leisten. Also es dauert irgendwie Wochen und Monate, ist unfassbar teuer, bis so ein Institut den Stift hebt. Die da Datenqualität war schlecht. Und so bin ich eigentlich so ein bisschen da reingerutscht, weil ich einfach nachgebohrt habe und gedacht habe: okay, warum ist das eigentlich so und warum muss das so sein? Und ähm, habe eben so ein paar Hypothesen aufgestellt und basieren darauf dann Epinio, ähm, Epinio gegründet. Und was, glaube ich, auch schon immer so ein Ziel war, und da kommen wir wieder zu dieser emotionalen Unabhängigkeit, ähm, mir war, ist es schon immer sehr wichtig, auch so ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Ähm, und natürlich immer mit so dem richtigen Kompass und Wertekompass, aber... Ähm, Manche könnten auch sagen, Autoritätsproblem, aber ich würde jetzt einfach eher sagen, mir ist Unabhängigkeit sehr, sehr wichtig und das hast du natürlich als Unternehmer.
1: Kann ich hier noch einen am Tisch.
0: Mm -hmm. Ich grübel auch gerade drüber rum und denke an Krisenphasen, da komme ich aber gleich zu. Finde ich richtig gut.
2: Genau, ähm, das genau. waren so zweieinhalb Fragen, ja, dann mhm. zweieinhalb ganz ehrlich. Ja, Frage. genau, also, das Nee, lass mal euch
1: den, den, den einmal mal... Den, den, das genau, das, das habe ich genauso auch mitgeplottet. Dann ging es los und... Ähm, Sag mal so zwei, drei Dinge, die du falsch eingeschätzt hast, ähm, die nicht so gut geklappt haben.
2: Die ich falsch eingeschätzt habe. Also ich glaube, man kann sagen, wenn man mit 23 direkt nach der Uni und ähm, dieses duale Studium lehrt ein Jahr auch irgendwie alles oder versucht es zumindest nur nicht selbst zu gründen, weil das duale Studium ist nicht darauf ausgelegt, selbst zu gründen, sondern dann in dein Partnerunternehmen zu gehen. Ähm, insofern musste ich da schon sehr viel äh, Learning by Doing machen. Ne? Also wie setzt du Accounting auf? Wie gründest du eine Gesellschaft? Ähm, wo fängst du überhaupt an? Also es war so ein bisschen, bau eine Rakete und Fliege auf den Mond, aber where to start? Ähm, das war schon herausfordernd ähm, und ich glaube, was mich da so durchgezogen oder ähm, ja, mir da einfach geholfen hat, ist auch ein manchmal ungesund, eine sehr ungesunde Hartnäckigkeit. Also wenn ich mir lange was den Kopf setze, dann muss es irgendwie klappen, auch wenn ich fünfmal gegen die Wand laufe. Ähm, aber irgendwie haben wir uns da durchge durchgemogelt. Und natürlich ähm, ja, war am Anfang, gerade in der so Gründungsphase, so erstmal Key, auch so ein Team natürlich zusammenzustellen. Und das ist eigentlich die größte Aufgabe, ähm, ähm, ein Team zu finden, die, die zusammen gut passen, komplementär sind, aber irgendwie auch ähnliche Werte und eine ähnliche Ambition auch vertreten das ist, ähm, glaube ich, so das, das Schwerste und dann natürlich dann ähm, down the road ähm, erste Kunden zu bekommen und das auch alles zu verstehen und auch mit 23, 24 ähm, dir auch so eine Credibility aufzubauen, ähm, weil du kommst dann rein und ich weiß noch, wie das damals war, dann habe ich mich mit wirklich 24 dann vor den Marktforschungskongress, ähm, und es ist nicht die innovativste Branche vor dem Herrn, gestellt und habe mich da eine Präsentation oder einen Vortrag gehalten und gesagt, das ist die Revolution der Marktforschung. Und dann denken natürlich auch alle so, okay, komm, geh nach Hause. <lacht> ähm, wenn da so ein 24-Jähriger <lacht> steht, der auch noch aus dem Marketing kommt und sagt, okay, ich mache alles besser, schneller, günstiger, bessere Datenqualität, wir demokratisieren die Marktforschung. Und da war die ähm, Innovationsbereitschaft äh, von vielen Marktforschern, glaube ich, nicht so da, die haben es eher dann so als Belächelt. Die haben es eher belächelt. Aber gut, das ist auch so, wie es ja häufig ist. Erst lachen sie dich aus, dann ignorieren sie dich und dann bekämpfen sie, bekämpfen sie dich. Ich glaube, wir sind jetzt gerade so an der Stage von 2 zu 3 äh, we'll sie Aber ähm, da gibt es viele cool. Hindernisse, also ich glaube, wir ja. können jetzt stundenlang drüber sprechen, ja, wann, was man so früh eine, gründet,
0: es ist es ja, ja, so. das, das kann ich gut teilen und, und, und nachempfinden. Ich habe da so einige Tiefschläge als junger Gründer mitgemacht ähm, und erlebt die auch heute immer noch. und halte mich dann an, dieser, an diesem Bild fest, dass ja auch eine, ein, ein, ein Aktienkurs äh, sch auch schwankt, aber irgendwie dann doch stetig steigt. Das ist irgendwie die sinnvollste Strategie, um anzulegen. Ähm, und da halte ich mich immer mal wieder so Krisenphasen dran fest. Die, die Tiefschläge sind halt viel tiefer heute als früher. Und meine Fragen wären so, was waren denn so deine Tiefschläge äh, auf der Reise, wo du sagst, ja, das war schon echt ziemlich weit runter. Vor allem auch die, die dich in deiner Freiheit und Unabhängigkeit bedroht haben, weil das ja dann doch das ist, was dich auch treibt und dann dein emotionaler Trigger ist? Mhm.
2: Ähm ja, interessante Frage. Also ich kann ja mal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Also ich glaube, schon so der erste Downer war ähm, wirklich ganz am Anfang, wenn du nach dem Studium sagst, okay, jetzt ähm, ähm, muss man arbeitslos Arbeitslosengeld beantragen. Das ist so nicht das, was, was man sich unter Unabhängigkeit vorstellt. Ähm, muss man aber tun. Ähm, aber dann sieht man so, wie Freunde irgendwie abbiegen in die Unternehmensberatung und man selbst ähm, <lacht> muss zum Arbeitsamt gehen und sich arbeitslos melden. Aber es gehört dazu. Ähm, aber da, glaube ich, auch so, so eine gewisse ähm, ähm, schon so, so eine gewisse Uneitelkeit und Demut irgendwie mitbekommen, äh, die auch jetzt hilft. Also ich denke mir häufig so, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann eigentlich? Ist auch alles gut, auch wenn es mal, äh, mal Kacke läuft. Ähm, und es ist wie ihr ja auch wisst, in der, wenn man ein Unternehmen aufbaut, da gibt es viele, es gibt viele Ups und Downs. Ähm, und dann war natürlich auch das Thema, und das war jetzt auch eher kürzlich, haben wir uns auch gefragt, ähm, ja, wie wollen wir eigentlich als ähm, unternehmen aufbauen? Ja, es gibt natürlich so diesen VC-Weg, wo man ähm, alle 18 Monate häufig eine weitere Finanzierungsrunde macht. Mhm. Ähm, ist das unser Weg? Oder... Ist das, ähm, versuchen wir da eher so, so ein nachhaltiges Unternehmertum irgendwie auch bei Pino zu leben? Und haben uns dann in den Diskussionen, die wir noch mit Investoren hatten, auch gemerkt: okay, also würden zwar jetzt nicht ausschließen, irgendwann noch weitere Investoren reinzunehmen, aber ähm, dass uns das schon sehr wichtig ist ähm, oder mir eben auch sehr wichtig ist, eben diese Unabhängigkeit auch zu bewahren. Ich will nicht am Tropf von äh, Investoren hängen, ich will. Ähm, weiterhin das Gefühl haben, okay, das ist meine Company, ich will der Unternehmer sein, nicht der Mitarbeiter in, meiner eigenen, in, in meinem eigenen Unternehmen. Und ich glaube, das prägt auch so ein bisschen, wie wir Opinion ähm, aufbauen, eben gesund, trotzdem sagen wir, wir wollen ein Unicorn werden, aber ähm, nicht um jeden Preis. Und ich glaube, das ist auch so vielleicht so eine Art von Unternehmertum, eher dieses auch auf Profit schauende und eher gesunde und nachhaltige, was am Ende des Tages auch das ist, was ähm, Vielleicht auch in Zukunft eher ähm, das ist, woran sich neue Gründer irgendwie orientieren können und sollen. Und weniger dieses Auf-Pump-Wachstum um jeden Preis und immer wieder äh, Geld rein, weil das ja nicht, nicht nachhaltig ist, irgendwie äh,
0: ja. Da spüre ich die äh den Drang nach, nach einem ausgeprägten Gerechtigkeitsempfinden durch, ähm, so ganz leicht. Ähm, und frage mich gerade, welche wie schätzt du die Rolle des Unternehmers oder auch von dir in einer Zeit ein, in der wir gerade leben, in der es normal geworden ist, unanständige Menschen in Führungsrollen zu haben, offensichtlich unanständig, ähm, äh, nach westlichen Maßstäben, und trotzdem eine große Meinung dort herrscht, dass das richtig ist. Mhm. Wie das und das halte ich für ein Thema für die nächsten Jahrzehnte, da würde mich mal sehr interessieren aus deiner jetzt Erfahrung und, und deinem Wirkungsgrad mit diesen verschiedenen Eckpunkten, die du alle gerade genannt hast, mhm. wie du darauf blickst. Ähm, also ich glaube, es findet gerade schon so ein Wandel statt ähm,
2: und ich glaube, in Zukunft wird es so sein, dass die erfolgreichen Unternehmen auch die Unternehmen sein werden, die irgendwie schon Gutes tun oder schon ein bisschen werteorientiert handeln und irgendwie auch versuchen nachhaltig zu handeln und meine Hoffnung ist so ein bisschen, und das versuchen wir so bei Pinio so ein bisschen zu leben, ist dass wir quasi so ein bisschen so eine Art Flywheel äh, kreieren. Ja, also je erfolgreicher wir sind, desto mehr können wir auch Gutes tun und auch für unsere Mitarbeiter tun und desto mehr können wir auch ein tolles Arbeitsumfeld schaffen, aber uns natürlich auch ähm, Nachhaltigkeitsthemen als als Unternehmen widmen, desto höher ist die Identität der Mitarbeiter, desto zufriedener, motivierter und mehr Performance geben auch die Mitarbeiter und desto erfolgreicher werden wir wiederum. Also ich glaube, man kann schon versuchen, weil ich glaube, das ist auch das, was gerade in der jüngeren Generation, wonach viele streben, dass sie sagen, okay, ich will... Ähm, keine Abstriche mehr machen, entweder Arbeit oder was Gutes tun, sondern ich will es am, im Idealfall irgendwie miteinander verbinden.
1: Merkt ihr das schon in euren Vorstellungsgesprächen, dass die jungen Leute danach fragen? Also fragen sie dich schon mal, was ist dein Purpose?
2: Ähm, nee, so, so weit ist es noch nicht. Aber ähm, ich glaube, wir ziehen schon einfach, und das aus mehreren Gründen, ziehen wir schon recht viel gutes Talent mittlerweile an. Und ich glaube, ein Grund ist auch, dass sie das Gefühl haben, okay, die sind irgendwie auf der richtigen Seite. Natürlich auch, weil wir erfolgreich sind ja und Erfolg ist, glaube ich, auch immer die Basis, da muss man sich auch keine Illusionen hergeben. Nur deshalb kann man ja sich auch Gedanken machen, wie man, wie man quasi auch seine unternehmerische Verantwortung irgendwie nochmal ein bisschen ausweitet auf eine gesellschaftliche Verantwortung, die man ja auch als Unternehmen hat. Aber ich glaube schon, dass das immer wichtig ist, dass Mitarbeiter auch sagen, okay, ich will ein Unternehmen, mit dem ich mich identifizieren kann und Daran ähm, arbeiten wir. Ja, zum Beispiel haben wir jetzt auch mal in so einem Workshop mit allen der, ähm, der, mit Mitarbeitern, das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung, auch mal unsere Werte definiert. Und einer davon ist ähm, Care. So, und da haben wir gesagt, ähm, also was ist das? Dass wir eben auch so unsere unternehmerische Verantwortung nicht über die gesellschaftliche Verantwortung stellen und dass wir einfach nicht gleichgültig sind. Und es betrifft erstmal mhm. natürlich Opinio, so unsere Mission, unser Produkt, unser Team, ähm, aber eben auch äh, nicht gleichgültig gegenüber der Umwelt oder der Gesellschaft. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir sagen, okay, wir wollen nicht, wir sind nicht gleichgültig. Und es betrifft eben nicht nur
0: ähm, Opinio, sondern schauen auch nach links und rechts. Wie, wie manifestiert sich das im Alltag? Also du sagtest, du siehst da, dass ein dass es einen Wandel gibt. Ich sehe das als ganz, ganz großes Thema für die nächsten Jahrzehnte. Dass, ähm, und ich stehe da wieder Ochs vom Berg und denke mir so: Wow, da kommt auf einmal was auf uns zu und die Verantwortung, sich anständig zu verhalten in einer vielleicht auch privaten Krise, in einer schwierigen Situation. Wir mein Geschäftsführer hatte das am Anfang der Corona-Zeit gesagt und er hat da so neben im Nebensatz rausgehauen. Er sagte: Jetzt ist wichtig, anständig zu bleiben und meinte er ganz simpel: Rechnung pünktlich zahlen so dass nicht so eine Kette losgetreten wird und es gibt ja diese Michael du hast das mal erzählt, diese Broken Window Theorie die hatte Malcolm Gladwell mal in einem seiner Bücher wenn halt überall Graffiti an den Wänden sind und alles schmutzig dann geht das so durch und du hast nun eine Erfahrung gemacht als vier Tage Obdachloser Test um zu gucken okay wie geht welches Verhalten und ich bin besorgt sage ich ganz klar über sich manifestierendes unanständiges Verhalten in sichtbaren Führungsrollen, wo ich sage, wow, das wird was mit uns machen. Mm. Und wenn ich das höre, wie du das angehst und auch wie behutsam und ruhig und trotzdem mit einem großen Anspruch, interessiert mich sehr, wie schaust du, dass sich das bei euch rein manifestiert? Machst du einen ganz klaren Auswahlprozess mit den Leuten? Bist du super konsequent bei gewissen Dingen, wo du sagst, die gehen einfach gar nicht? Die funktionieren bei uns nicht? Das ist Da bin ich schwarz und weiß. Wie, wie mm. manifestierst du das? Mm. Ähm,
2: also, wie wir quasi im Recruiting auch bei unseren, oder worauf wir einfach achten, ist, dass ähm, wir schon bei den, also wir, wir sagen schon, also der Erfolg ist quasi die Basis von allem, was, was wir tun. Also mhm. nur wenn wir erfolgreich sind, also ich würde jetzt hier nicht sitzen und darüber sprechen, mhm. wenn irgendwie Pinion nicht erfolgreich gewesen wären das hätten wir nicht ähm, geschafft, wenn ich jetzt ähm, Tag ein, Tag aus... Ähm, ja, nicht darauf geachtet, wie wir erfolgreich sind, sondern wie wir nur Gutes tun. Muss man ja auch mal so, muss man ja auch mal so sagen. Ähm, und wie versuchen wir quasi diese, diese Basis, also den Erfolg irgendwie bestmöglich zu gewährleisten? Ähm, worauf achten wir? Ähm, wir sagen schon jedem, der zur Opinion kommt, okay, wir bauen hier was Gemeinsames auf, wir versuchen so diesen Entrepreneurial Mindset wirklich auch zu, zu fördern und damit einhergehend eben Ownership, Eigeninitiative ähm, so, so, eine, so eine gewisse Ambition. Darauf achten wir sehr stark. Ähm, so Wir sagen auch immer so, we're not here to waste each other's time, sondern wir wollen ja wirklich was erreichen. Das muss, das muss mm -hmm. richtig sein. Und ähm, was, wir, ähm, was, wir, was wir auch noch machen ist, dass wir ähm, extrem darauf achten, ähm, immer so, einen positiven, so ein positives Mindset irgendwie an den Tag zu lagen. Also, Positivität ist auch so einer der Werte, den wir uns verschrieben haben. Also, wir sind irgendwie Energy, energy Givers, not Takers. Ähm, und ich persönlich finde es auch respektlos, wenn jemand nicht freundlich ist. Ähm, nervt mich. Und ähm, haben dann aber auch so wirklich so, ähm, so ähm, wie sagt man, so Hausregeln quasi aufgestellt. Ja? Wie gehen wir mit Feedback um? Wie wie nehmen wir das an? Was ist uns wichtig beim Team? Ähm, wie wollen wir arbeiten? Ne? Speed ist bei uns zum Beispiel auch so ein, so ein großer Faktor. Also da haben wir schon jetzt so ein paar Sachen definiert, die wir als epino DNA festgelegt haben und die quasi dazu führen, dass wir als ähm, Organisation, glaube ich, extrem effizient, extrem erfolgreich und extrem einfach gut funktionieren. Mhm. Ähm, und ich würde auch sagen, unser geheimer USP ist tatsächlich das Team. Also hm. jetzt, wir sagen mal, wir sind die Schnellsten ja. und dies, aber ich glaube, wir haben einfach ein außergewöhnlich starkes Team. Mhm.
1: Das heißt, du hast vorhin gesagt, ihr habt den Workshop gemacht für die Werte, also auch bei diesen Hausregeln, habt ihr auch eure Leute mit einbezogen beim Aufstellen dieser Werte? Also ist das, oder ist das was, was ihr im Führungsteam entschieden habt?
2: Nee, das haben wir mit allen gemacht. Und es war wirklich ähm, faszinierend zu sehen, also ich hatte davor auch, ne, haben wir überlegt, okay, was ist, wenn jetzt äh, irgendwie so ein Quark rauskommt? Und es war wirklich schön zu sehen, dass alle Mitarbeiter oder das Team ähm, wirklich exakt die gleichen Werte auch vertreten hat und die für wichtig befunden hat, wie wir sie vorher uns überlegt haben. Also es war mhm. wirklich ein 100% Match. Und das ist natürlich das, also besser geht es nicht.
1: Ja, ist gut, weil, weil dann ist, spricht dafür, dass ein Unternehmen eine echte Kultur hat und man eigentlich nur hingucken muss und das aufschreiben muss, mhm. dann irgendwann was da, oder? No muss nicht, aber aufschreiben kann, was dann da ist. Ja,
2: ja und vielleicht nochmal zu Mitarbeitern, also was wir schon, das trägt sich auch so ein bisschen durch, wir geben auch schon viel Verantwortung an die Mitarbeiter und sagen, ähm, das ist auch so ein Credo, egal was du machst, du musst irgendwie den Anspruch haben, Champions League zu sein in dem, was du tust. Du musst nicht alles können, aber schon diese sehr, diese sehr stärkenorientierte Betrachtung sagen, okay, such dir eine Sache aus und da werde Champions League. Und wie du das machst, egal, aber das musst du erreichen. Also wir haben schon einen sehr hohen Leistungsanspruch auch an die Mitarbeiter. Wir, for wir fordern schon viel, versuchen dafür aber auch viel äh, zu geben.
1: Der Begriff New Work, kannst du mit dem was anfangen? Ist das, ist das etwas, womit du dich beschäftigst? Fragst du dich, wie wird sich die Arbeit noch weiter verändern? Ist das für dich eher ein Modebegriff oder ist das was, wo du sagst, kannst du was mit... mit
2: ja, habe ja. ich, hab ich schon mal gehört. <lacht> 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 ich glaube einfach... Wir sind schon auch kulturell bedingt und wie wir arbeiten, äh, covern wir schon viele New Work Themen. Also ich glaube, ähm, da ist ja Max, unser CEO, der, der Innenminister. Also wir laufen schon sehr effizient. Dank vieler Tools ist es uns möglich, wirklich komplett digital, komplett remote zu arbeiten. Ähm, was bei vielen anderen sicherlich nicht so, äh, nicht so ohne weiteres geht. Also auch während Corona haben wir es gemerkt, wir ohne, konnten ohne... Effizienz und Produktivitätsverlust ähm, weitermachen. Ähm, auch, auch, dieses, auch dieses Empowerment of Employees, glaube ich, ist auch ein wichtiger Faktor, der, hatte ich eben erzählt, auch ein, eine sehr große Rolle bei uns spielt, ähm, dass wir eben wenig hierarchisch denken, sondern wirklich ähm, sagen, ne, jeder ist so ein bisschen der CEO of themselves. Also,
1: Situativführung vergeben, nicht ich nicht an. Genau, mhm. genau.
2: Und ähm, jeder soll sich auch ein Stück weit zum erweiterten Gründerkreis dazugehörig fühlen. Ne? Und auch wie er die Dinge sieht, ähm, nicht mit Scheuklappen, sondern immer gucken, okay, was können wir noch besser machen. Das heißt, glaube ich glaube, kulturell sind wir da auch schon ähm, recht, recht weit. Und was die ganze Office-Situation angeht, ähm, da haben wir jetzt auch ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, Überlegen natürlich auch noch, okay, wie sieht eigentlich das zukünftige Arbeiten aus? Hm. Ich glaube, wie gesagt, gerade in so einer stark wachsenden Company, äh, wie wir es aktuell sind, ähm, ähm, geht komplett remote nicht, weil das Onboarding einfach neuer Mitarbeiter ist, äh, schwierig. Du brauchst auch die, die Dynamik, irgendwie, die auch ein Startup ausmacht, weil wir müssen einfach schneller laufen als die, äh, als die tradierten Unternehmen und es ist so ein bisschen so ein Spiel wie David gegen Goliath und da müssen wir einfach äh, mehr Gas geben. Und remote hast du halt diese Dynamik nicht. Aber wir gucken uns natürlich schon, okay, die Flexibilität wollen wir natürlich trotzdem äh, gewährleisten. Aber ne, ist es immer noch so Schreibtisch oder Telefonbox in Zukunft oder ist es einfach viel spielerischer? Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zusammenzukommen. Man setzt sich mal dahin, mal dahin, mal dahin, aber weg von diesem Schreibtischprinzip. Deshalb ähm, werden wir jetzt auch in ein neues Office ziehen, auch wenn alle sich irgendwie verkleinern. Aber wir haben gesagt, okay wollen eher mehr Platz bieten und eine gewisse Flexibilität auch bieten. Also und
1: territorialer Anspruch, das ist mein Platz, wird es da nicht mehr genau, geben. Genau, das gibt es mhm.
2: dann nicht mehr, sondern ähm, remote soll halt eine Möglichkeit sein, aber kein Zwang, weil das Office zu klein
0: ist. Das ist, glaube ich, äh, wichtig. Was ist, der, was ist für dich der Kern von dem Ganzen? Wir haben jetzt über die organisatorischen Aspekte von New Work gesprochen und ähm, ich bin nachher mal gespannt auf die, die Antworten auch in den, in den Fragen. Ähm, Stimmt. Ich habe letzte Woche... Ähm, sagte jemand, warte mal, wie war es, die Formulierung, ähm, genau, ich habe wohl irgendwo mal gesagt, ähm, als jemand sagte, ja, wir machen jetzt alle Homeoffice, machen wir alle New Work und habe gesagt, nur weil du heute Morgen Croissant gegessen hast, bist ja kein Franzose. Mhm. Ähm, wir neigen halt ganz, ich neige zu bösen Schwarz-Weiß-Aussagen, ähm, aber ich kann es mir dann besser merken und ähm, die, 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 die organisatorischen Aspekte finde ich interessant. Ich finde aber die darunter liegenden Themen spannender, ähm, wenn, wenn, wenn New Work eine, eine ganz starke inhaltliche Komponente hat, die auch in die DNA übergeht. Und gibt es da etwas, wo du sagst, okay, das macht für dich den Kern aus, wo du siehst, die alte Arbeitswelt, alte Marktforschung, alte Arbeitswelt, alte Gründung und dass was du reinbringen möchtest in die neue Arbeitswelt. Weil ich spüre schon durch, dass du da mehr als nur, ich will ein Unternehmen gründen, erfolgreich sein, dass das dazu wird, ja. Aber dass da noch was da anders drunter liegt. Was ist für dich der Kern von New Work? Puh, das ist, eine, das, ist eine, das ist eine
2: schwierige Frage, das hat ja die Experten eigentlich. Ich denke, wir machen da vieles äh,
0: unterbewusst sicherlich schon. Äh, was für mich der Kern von New Work? Ähm, kann ja deine Sicht auf die Dinge sein. Ne? Das muss jetzt nicht irgendwie, wir schreiben hier keine wissenschaftliche Arbeit.
1: Also Christoph, wenn er besonders gehässig ist, sagt er mal. Hunde erlauben und mit keine Meetings nach 17 Uhr ist kein New <lacht> Work. Aber das weiß das hast du ja schon gesagt. Das, das, das ist ja völlig Thema. klar. Das ne? Empowerment-Thema der Leute, CEO of themselves, das fand ich schon mal ein Ansatz. Aber
2: ja, wahrscheinlich ist für mich mhm. tatsächlich im Kern ist es einfach eine, eine Betrachtung, wie man quasi auch Menschen sieht. Ja. ja? Also mhm. ich glaube, das ist wahrscheinlich im Kern das, was alles so ein bisschen zusammenhält. Und was dann eben dazu führt, okay, man überlegt, ja, also, also was oder ich, ich gehe da auch häufig ran, okay, was finde ich gut? Und als Arbeitnehmer, was finde ich cool? Ich kenne es ja auch durch mein duales Studium, wie das in einem Corporate funktioniert. Und dann denke okay, viele Dinge da haben mich einfach gestört. Irgendwie kein Raum, irgendwie ähm, sel selbst irgendwie Impulse zu geben oder irgendwie ähm, ja, was zu bewegen. Ich war da so eine Ameise von vielen. Und ob ich irgendwie da war oder nicht, war auch egal. Deshalb, das ist, steht natürlich sehr konträr zu dem, jeder ist irgendwie ein wichtiger Faktor, jeder ist in dem, was er macht, irgendwie auf Champions League, einfach zu gucken, ja, was macht die Leute mhm. glücklich. Und dann führt eben, das führt glaube ich auch dann dazu, dass einfach alle motivierter bei der Arbeit sind und dass sowieso der Sinn des, oder unglücklicher sind und das ist sowieso der Sinn des Lebens ähm, in, in, in mancher Hinsicht. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube, wenn man das überall so in alle Entscheidungen auch ein Stück weit durchträgt, ähm, dann baut man dadurch auch eine bessere Organisation und auch das bessere Unternehmen und auch im Zweifel das erfolgreiche Unternehmen, ohne sich alle 18 Monate eine Finanzierung holen zu müssen.
0: Was hat sich denn jetzt für die Leute verändert, die wir befragt haben in der okay. Corona-Zeit? Weil wir so ein bisschen jetzt so hier nochmal so. ähm, um so Ergebnisse, Ergebnisse. haben. Mhm. Okay, ich mache mal hier Refresh. So. Also ich sehe Balken, ich sehe grün, ich sehe blau, ich sehe da sind Prozentzahlen, das sieht schon mal geil genau, aus, ich stehe ja. auf der Sports habe ich schon gesagt. Jetzt gehen wir mal durch, also wir haben jetzt äh, tatsächlich 1000 Teilnehmer in, wie
2: lange sprechen wir schon?
1: Ging 45 Minuten. 45
2: Minuten. Ähm, und genau, ich kann ja mal kurz äh, ein bisschen durchgehen, ähm, also wir haben gefragt, ne, wie hat sich dein Arbeitsleben seit Corona verändert, mhm. da sagen 60% Prozent der Deutschen, dass sich verändert hat, fühlt sich gegeben an, dass sie, das sich nicht verändert hat. Ähm, ja, und dann haben wir mal ein bisschen geguckt, ich muss jetzt nicht alles durchgehen hier, aber ähm, wir können sie
1: ja als Download-Link Genau, genau also, wir also
2: wir können das gerne. Aber gib mal zwei, drei Sachen rein, wo ja. du sagst okay. Genau, du also kann, kann auch jeder sich einfach auf der Pinel-Plattform angucken, kostenlos. Ähm, aber vielleicht ganz interessant, was an der Entwicklung ähm, fanden die Leute besonders positiv und das wäre, das war mehr Flexibilität im Alltag mhm. mit 55 Prozent. Ähm, stärkere und bessere Work-Life-Balance, höhere Effizienz und Produktivität. Also, dann auch durch Homeoffice. Genau, durch Homeoffice. Also, mhm. das waren das waren nur die, die ähm, quasi das als positiv wahrgenommen ja, haben. Ja, ja. Mhm. Und ähm, die, die es als eher negativ ähm, wahrgenommen haben, die haben gesagt: ähm, durch diese neue Arbeitsbedingung ist der psychische Stress ähm, höher, interessanterweise. Mhm. Also, mit 53 Prozent ähm, geringe, Wertschät geringe Wertschätzung der Arbeit. Mhm. Und ähm, ja, keine Trennung zwischen Arbeit und Privat. Also ja. Ich glaube, das ist klar, wenn man Homeoffice macht, dass das ein bisschen schwieriger ist. Aber ja. tatsächlich auch interessant, dass Homeoffice ähm, oder diese veränderte Arbeitssituation tatsächlich ähm, bei vielen deutlich äh,
0: höheren psychischen Stress verursacht. Ja. Es ist auch die merkliche Veränderung natürlich. Ich kann schon verstehen, dass Leute immer wieder darauf kommen. Und wie gesagt, ich bin ja böse, wenn ich das so sage und formuliere. Aber es ist natürlich die merkliche Veränderung mhm. für viele, die halt vorher im Büro gearbeitet haben. Ja. Aber äh, das ist ein. Or also, das, das, das.
1: Mh. Also, ich meine, das, was ich immer wieder höre, ist, es gibt keine Pausen mehr zwischen Meetings, weil du dich nicht mehr bewegen musst. Du hast äh, quasi nur noch äh, technische Geräte. Du hast außerdem, wenn du junge Familie bist, äh, Kinder, die du parallel bespaßen mhm. musstest. Also, schon überrascht mich jetzt nicht. Mhm. Genau.
2: Und vielleicht für euch interessant: also, ähm, drei Viertel glauben, dass die Arbeitswelt durch Corona sich nachhaltig verändern wird. Mhm. Also, New Work. Äh, Scheint
0: kein so schlechtes Thema zu sein. Ja, Cool. Mhm. Mhm. Ja, wir haben ein paar noch grüle Gedanken, ja. Aber die muss ich noch sortieren.
1: Ähm, was hat dich so in deinem Leben inspiriert? Hast du Bücher gelesen, die du gerne noch mal teilen möchtest, die dich weitergebracht haben? Ähm,
2: ja, also, äh, also was ich einfach beeindruckend fand, war äh, Homo von Yuval Noah Harari. Mhm. Ähm, weil er so ganz gut beschreibt, dass wir eben doch nicht so einzigartig sind, wie wir glauben zu sein, äh, wir Menschen. Sondern eigentlich auch nur Tiere. Ähm, hier, Michael, auf deine Empfehlung. Äh, Rutger Breckmann. Ähm, mhm. Im Grunde gut. Äh, nee, das andere, Utopie. Für Realisten. Für Realisten. Mhm. Das fand ich auch äh, interessant. Auch nochmal eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge bekommen. Ansonsten, je älter ich werde... Ähm, wird mein Vater tatsächlich auch immer mehr so als so eine Inspiration für mich. Ähm, wie gesagt, also bin ja unten groß geworden, aber ähm, hat schon über die Ferne mal sehr stark auch äh, also seine Vaterrolle trotzdem sehr gut mhm, irgendwie ähm, ähm, ausgefüllt und jede Woche Briefe oder irgendwas geschrieben und so. Was macht er beruflich? Der ist ähm, Professor für Medizin ähm, in in Kalifornien an der, UC, an der UCLA. geht mhm. okay, jetzt bald in Rente. Und, ähm, nee, und deshalb, ähm, also warum ich äh, ihn auch immer mehr als Inspiration sehe, weil er ähm, auch so ein sehr starker Idealist ist. Mhm. Ja? Also hat, ist es Epidemiologe und hat quasi versucht, irgendwie mit seiner Arbeit die Arbeitsbedingungen ähm, in den USA wirklich mhm. zu verbessern. Und ich habe immer gesagt: Okay, warum machst du das? Ne? So als Teenie, wo er noch wenig hinterfragt, Geh doch einfach in die Wirtschaft, da verdienst du das äh, Zehnfache und kannst endlich mal einen Porsche kaufen, den ich dann auch mal fahren kann. Und er so, also, nee, nee, das ähm, ist nicht meins, fährt seinen alten Volvo und ähm, ist da sehr idealistisch vorgegangen. Also wirklich mit dem, mit dem Grundsatz, ich versuche wirklich die, die Welt zu verbessern. Hm. Und ähm, das finde ich aber schön, weil es gibt es nicht mehr so, so viel und mein Fahrer ist einfach auch so ein grundguter, toleranter Geduldiger Mensch, das finde ich einfach irgendwie irgendwie krass. Und jetzt da dadurch, dass ich, dass ich jetzt auch ähm, Vater geworden bin äh, mhm. und ich aber auch nicht mit, mit, dem, äh, mit, mit meinem Sohn zusammen, zusammenlebe, ist das natürlich auch nochmal eine gute Orientierung oder für mich einfach zu sehen, okay,
0: wie hat er das eigentlich über die Ferne mhm. auch gemanagt? Genau, wie geht mhm. Vater über Distanz? Mhm. Ähm, ja.
1: Thanks for sharing. Dann
0: gibt es den Podcast von Philipp, muss ich denken, dedicated. Mhm. Philipp mhm. Hartmann. Hm. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Das ist eine Folge. Oh. Nee, habe ich auch schon mal gehört. Hm. Äh, Michael,
2: da warst du ja auch. glaube ich.
1: Ja, war ich auch. Und, ähm, und er war auch bei uns zu Gast. Ähm, eigentlich müssen wir dich da mal weiterempfehlen. Ja. stimmt. Ja. ja, also ich
2: gebe <lacht> noch ein paar Jahre. Ich ja. Bin, bin ja noch nicht so lange Vater. aber. Ja. Äh, ja.
1: Cool. Ähm, Bucket List. Was möchtest du noch erleben? Was möchtest du noch lernen? Und was möchtest du vielleicht irgendwann nochmal weitergeben?
2: Also was ich gerne erleben würde ist... Äh, Trump hinter Gittern. Ähm, was war das zweite nochmal? <lacht> Michael, <lacht> muss erarbeiten. Das ist halt <lacht> was du in noch lernen einer, möchtest? <lacht> <lacht> ähm, was ich noch lernen möchte, ich würde sehr gerne Klavier lernen, das steht schon seit gefühlt 15 Jahren auf meiner Bucketlist.
1: Von mir ich, seit 30, vielleicht fangen wir zusammen an. Äh, <lacht> ich habe
2: hier ein Keyboard, Da steht hier noch unbenutzt in der Ecke. Ne, also, ich habe ich hab früher, hab früher, hab früher, hab früher nämlich Cello gespielt und ähm, so Hatte überhaupt Ja, aber ist, ich war, also einfach überhaupt keinen Bock. Ich habe einfach dieses Cello mal versteckt und dann in der Schule und dann äh, geguckt, dass keiner merkt, dass ich nicht, nicht übe. Also das war, das war keine Glanzleistung, aber ich glaube, Kavir, das könnte besser funktionieren. Mal gucken.
1: Cool. Und weitergeben?
2: Ähm, weitergeben. Ja, äh, so im weiten Sinne irgendwie ein gutes Miteinander. Ich habe auch überlegt, okay, wie würde man das, äh, also was, was macht man? Und Vielleicht würde ich, auch wenn es glaube ich undankbar ist, irgendwann in die Politik gehen. Hm. Krass. Ich glaube, es war eine sehr undankbare Aufgabe, weil du von allen irgendwie zerfleischt wirst. Aber ähm, ich glaube, da hat man kann man schon einen positiven Impact haben und hm. das würde ich vielleicht cool. irgendwann tun.
0: Word. Vielen Dank. Danke dir. Sehr gerne. Vielen und Dank, Wir gerne. freuen
1: uns, dass du uns auch anbietest, dass wir immer mal wieder dein Tool stimmt, nutzen dürfen, um stimmt, Fragen stimmt. zu New Work zu adressieren. Also, dass wenn, wir Hörer, bestimmt wenn Hörer auch mal
0: Fragen haben, dass wir auch mal sagen Ge können, vielleicht können ja. wir mal eine geile kollaborative New Work-Befragung zusammenstehen. Ja, ja,
2: also, wie gesagt, ähm, das äh, sage ich jetzt euch: je, egal welches Thema oder welcher Gast dann irgendwie auch da ist, ihr könnt zu jedem Thema mhm. repräsentativ befragen und wir stellen euch die Ergebnisse zur Verfügung. Geil. Klasse. Ähm, vielen Dank. Habt ihr den Flat? Sehr gerne.
0: das ist jetzt wieder die unangenehme Pause, auf die wir warten. Gar
1: nicht, also, okay. ey, manchmal ist ja so eine Pause auch ganz gut. Um Aber Kennst du das nicht, wenn du mit
0: jemandem sprichst und dann gibt es eine Pause und dann hat man das Gefühl, ich habe dann manchmal das Gefühl, ich muss dann was sagen und ich, ich, ich versuche das gerade bewusst auszuhalten. Ähm, also ich fand seine Intro-Geschichte mit diesem Selbstversuch krass und über die Lau im, im Laufe jetzt der, der Zeit nehme ich ihm diese Grundhaltung ab und ähm, ich glaube... Er ist einer derjenigen, die New Work leben, ohne es auszusprechen. If you want to be a comedian, don't tell the people you are funny. Mhm. Hier ist ein Unternehmer, der im, im Grunde ein gutes Unternehmen aufbauen möchte, mit dem Wissen, ich brauche muss dazu auch erfolgreich sein, an den Punkten, aber mich anständig verhalten. Und das Punkt, das ist New Work. Menschen zu stärken, statt sie zu schwächen durch Arbeit, that's it.
1: Ja, kann ich 100% unterschreiben. Ich möchte auch nicht viel ergänzen. Ähm, mich hat sehr berührt, äh, nochmal die, jetzt zwar Streng genommen nichts mit New Work zu tun, aber wir sehen den Begriff ja sehr breit. Die, ja, die, die Nähe, die er zu seinem Vater hat, die Dankbarkeit, die er seinem Vater, der ja ein Idealist zu sein scheint, ähm, äh, dort drüber bringt und da für seine eigene Lebenssituation ähm, daraus ableitet. Ähm, und, und eben es ähnlich gut machen möchte. Und äh, falls seine Mutter, die ich auch gut kenne und schätze, diese Folge hört, er liebt sie ganz genauso. War halt <lacht> nicht, passt er halt gerade nicht rein, aber nein. Und er ist wirklich ein für das junge Alter sehr balanced person. Ich habe es mal in einem Projekt miterlebt, äh, wo er auch unentgeltlich mitgewirkt hat. Da hatten wir in einer größeren Gruppe, da war auch die Linda Zervakis dabei, die wir ja vor kurzem auch hier bei uns mhm. hatten, ähm, mit mir 90 hieß die Initiative, wo wir versuchen wollten eine Wahlbeteiligung eine Wahlbeteiligung okay. zu kriegen. Da ist mir zum ersten Mal mhm. aufgefallen, wie intrinsisch er motiviert ist und von daher, ähm, ähnlich wie Tarek Müller, der ja auch sagt, er wird nochmal mhm. Politiker, fände ich das toll, wenn wir ihn in der Politik sehen.